0: 嗨，大家好，我是浩尔。
1: 嗨，大家好，我是小鹿。
0: 今天是6月15号，星期二。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。端午连假一共有三天，那现在已经正式结束啦。这一段时间，国际上面发生哪些重点消息呢？我们来一起听听今天的节目
0: 、嗯。欢迎大家收假了。对啊，欢迎大家收假。<笑>不知道心情怎么样？天气是蛮好的啦。你这几天
1: 怎么样呀？心
0: 情这几天有点难以形容，<笑>就是时间变得更破碎了
1: 、欸。哎，怎么说？<笑><笑>你好
0: 像蛮规律的，感觉你
1: 对我我规律。你
0: 昨天早早睡早起录影，看起来还不错
1: 。我跟你讲，秘诀是我现在睡觉之前啊，我都会挑一个 YouTube 的影片，嗯、就是睡前的伸展，然后我就把它投在。电视上，然后我可能大概十点多，然后就开始慢慢拉筋什么的，然后慢慢弄，慢慢弄，可能十一点多我就觉得嗯，拉完筋了，然后就可以睡得非常非常好哎、
0: 欸，听起来不错。我今天晚上有一个催眠师朋友，嗯、我们也会在 Club House 开房间，十点半开始带大家引导放松，<笑>对，带到大概十一点左右。那不是让大家直接睡着哦，十、呃、一点还会唤醒，<笑>然后再让大家呃，在据我问他了，他说会达到一个身、uh. 身体放松，再带动精神的放松的状态。那这个时候再去换衣服或者是洗洗睡，都会比较放松舒缓。据说啦。所以
1: 你是要带着大家一起睡觉吗？这个房间
0: <笑>催眠啦，就会让大家进到
2: 比较被催眠
0: 的状态，让自己身体放松下来、哦。因为很多人现在身体紧绷、嗯，可是不知道。对，所以特别是收假回来的时候，我想说安排这个时间吧。对啊，可是我要说。嗯我我廉价算是有一小部分被你害
1: ，<笑>啊？怎么了？怎么了？
0: <笑>没有，我是乐在其中的被害。就是你跟很多朋友其实都推荐我去玩那个唱歌的 app， <笑>
3: 那我我,我终究我,我终究经不起
0: 诱惑，在廉价期间点开，<笑>然后我就花了可能有半天在上面吧，或不止。<笑><笑>对，就是你
1: 限动发的那些、嗯，对不对？就是那个。
0: 对，因为后来我已经进去拿了四十次 MVP 跟四十个冠军。哇，强
1: 哎、欸！很疯
0: 狂，可是我觉得这样不太对，就好像被游戏机制牵制了。
1: 就休假呀、啊，然后你现在还是正常的跟我们一起不就好了
0: ？是啦，概念上是、啊。如果你现在还
1: 在那边拿 MVP， 我就觉得我们可能要一起聊一聊。但是，對我还以为你四个小时是去看那个正义联盟、哎。哦，还没耶聽到聽到，还没看。那算了啦，算
0: 了。<笑><笑>过关对不对、啊？可以
1: ，可以的。那年假过完之后呢？其实世界上面也发生了不少的事情，所以今天我们有一点破天荒的，对,對選了五题哦，一二三四五，对我们破天荒的选了五题跟大家一起讨论的国际上面的新闻。那当然，今天还是有串联的时间。首先第一则，我们就先选到，其实现在正在开的北约峰会，那还有这个之前刚刚结束的 G7。啊、呃，其实他们都有在讨论跟台海有关的两岸之间的议题。没错，那是不是有针对台湾发出什么样的宣言吗？或共同的声明吗？台湾有没有回应？待会可以听一下。嗯。接下来的这个是我很感兴趣的，就是之前我们讲过南韩，比如说呃不喜欢生小孩，不想要结婚，然后好像在日本也有一些类似的思潮，有一种这样子的想法。那中国大陆官方很很狼性，呃，就是很战狼，嗯、但是好像民间有一种躺平主义、嗯，这是什么？待会可以跟大家讨论。那第三题是说，是不是南韩的疫苗要来帮助北韩了？待会可以听听哈尔怎么说。嗯，然后拜登的政府是不是要听以色列的新政？呃，这个待会、呃、我们之前讨论了很多的
0: 慢新闻的后续。嗯
1: 、对，没错没错。因为之前我们花了很多的心思在讨论，呃，拜登现在跟中东的关系好像以以往好像不是重心，但是现在又回了重心的主轴吗？最后，特斯拉他怎么了？特斯拉又要收比特币可以买卖了，是不是？之前一开始公布一个 Twitter 说可以收比特币买特斯拉的车子，后来一下子又说哦，因为能源的问题，希望又绿能一点，因为采矿交易其实消耗很多的能源嘛。那现在又可以重新收了比特币了，就之前又不要，呵呵现在又要。
0: 没错，读到这个时候都想说哇。那我身边那些虚拟货币的投资朋友，他们真的是心脏要很大颗哎、欸嗯，因为之前喊一声说特斯拉收比特币大涨嘛、嗯，那过了一段时间又说太耗能了不够环保，所以就、嗯、就就不收了，结果就价格大跳水。那现在又喊说又好像又可以收，结果价钱又往上涨回来。所以到底如何？我们等一下来详细的看一下。好，就先从今天最大的题目开始讲起来好了。台海啊，台海呢，在国际上现在直接被放到世界大会议里面来讨论哦。我们知道北约这个北大西洋公约组织，还有七大工业国会议都是非常强而有力的国际会议。那这两个会议近日都开启了峰会嘛，他们的 summit。就像小鹿刚才说的 ，G7 已经结束了。那北约是正在会谈当中，不过他们的公报都已经出了，所以公报呢，我手边也拿着，在跟大家一起来看哦。小鹿，我们先看 G7 的，再来看北约好吗
1: ？好啊，没有问题。对，嗯、
0: 就是已经结束的。那 G7 的，顺便早安英文一下、哦，这个这个有一点难的、嗯、公报，这个英文叫做 communicate。哦，对，应该是法语啦。好、oh, ，communicate， 而且它最后的 Q U E 上面还有一撇。Q U E， 对，这是发音，一撇。对啊
1: ，对啊、嗯。那
0: 在这个 communicate 里面呢，呃，嗯、我们先从 G 7的看起哈。G 7两个都是非常长，都是那种六七十条内容的条目。我看到 G 7 e 这边有七十条。那其中如果我们快速的浏览的话，很大的重点讲到的当然是，呃，里面很明显针对的就是 Russia and China。哦，这个在非常前面的条目段落就很明显在提出说关于威胁，哦，还有讲到说要阻止这些武力的扩张啊，或者是威胁的发散等等，所以这个很明确的有提到。那 G7 呢的用词还可以哦，可是他讲到的是关于竞争哦，他讲到的是在、嗯、哦 G7 这边比较强调经济面，他是说。With regard to China and competition in the global economy, 所以讲的是，讲到中国的议题，讲到在全球经济的竞争上，会持续的在采取 collective approaches to challenging non-market policies. 所以去采取，他用的词很委婉哦，他说非市场政策。好，这些很有挑战的非市场政策会用集体的方式来应对，意思就是大家会联手一起来对抗，看怎么围堵中国。简单来说是这样子。那后面还有提到说有一些方法。By calling on China to respect human rights and fundamental freedoms, 这边就讲得很明确了哈、哦。这边直接讲到说要中国尊重人权跟基本的自由，特别是 in relation to Xinjiang and those rights, freedoms, and high degree of autonomy for Hong Kong, 希望尊重香港的高度自治 enshrined in the Sino-British Joint Declaration and the Basic Law. 这个就是讲到中国跟英国的。啊、呃，法律了嘛？毕竟香港之前是从英国这边回归过来的。那如果讲我们看另外一个跟台湾非常关键的关键字呢台湾出现一次，讲到的是在第六十条有呃维持 the importance， 呃、uh, ，we underscore the importance of peace and stability across the Taiwan Strait， 强、嗯、调的是重视台湾海峡的和平和稳定。啊，这是 G7 七大工业国特别想要强调的，也会鼓励 the peaceful resolution of cross-strait issues， 也鼓励嗯啊、呃、这个两岸议题的和平解决方法，所以这个很明确的就是在呼应对着台海两岸在喊声，那我们这边是不是有所回应？
1: 呃，这个很重要，是因为这是 G 7已经开了这么多年的 G 7它是第一次在他们的联合公报当中提到台海稳定和平是非常重要的。那其实呃，如果你回去看说过去一年来，就是世界上面各个呃所有的世界领袖他们在开的，例如说有美日领袖峰会，有美韩元首峰会，之前呢啊。呃呃 ，G7 开之前还有一个 G7 的外长会议，他们先碰面了。嗯、我们早安新闻其实有谈过。那还有在更早的接近呃农历年前那个时候日，日日日澳二加二之间的会议等等，世界上的主要的民主国家的这些领袖峰会，其实都有提到了。呃，台海稳定这四个字，那现在时间走到了 G7， 现在是第一次 G7 的零售峰会，在刚好尔说的 communicate 联合公报或联合声明当中提到，它还稳定很重要。嗯嗯那这件事情呢，在英文政府，呃，就是我们总统他就透过他自己的这个发言管道，他就说这些进展说明了他还稳定的重要性，不只是两岸之间的事情，你不仅是印太区域，而且也是全球关注的焦点，那也是维系整个印太地区非常关键的所在。那台湾现在受到国际的关注的同时。一方面要团结克服疫情的考验，但是同时需要坚守民主自由的信念。这个是蔡英文他以总统的身份来做的回应，嗯、就是针对这个 G7， 他第一次提到他还稳定的重要性
0: 。嗯，那中国方面目前我看到比较明确的回应是中国驻英国的领事使馆呢，这些外交官他们说 G7 的公报干预中国内政啊，因为里面提到新疆吧。这个很明确讲到，对于新疆的人权应该尊重，还有对于香港的高度自治英语尊重这件事情，他们是表达了感到不满，感受到被干预内政的意见。延续着这一点、嗯，我们来看一下北约。好了，北约这个公报非常新哦，也是才释出不久。嗯、北约比起刚刚讲的 G7 用词更激烈很多，
1: 重而且针对中国。我看起来
0: 没错。那总共在七十、嗯，我确认一下，总共七十几条，好像是七十七十九条条目里面呢，有十次出现了中国，那很密集的出现在刚开头。哦，大家知道英文写作结构、嗯，开头其实会把主题先点出来嘛，所以蛮前面就点、嗯、点明了 Russia， 还有点名了 China， 那各自有一个完整的句子哦。那提到说跨呃大西洋，大家要共同来联合抵御等等。那后面第五十五跟五十六，有兴趣的朋友可以直接去看哦。两两大段都是在讲中国。那他直接就指出了说军事的威胁，还说中国非常快速地在扩张核能，啊、呃，用的词是 nuclear arsenal， 说他们的核能火药库，那非常努力地在扩张各种先进的军事设备等等、嗯，都包括了威胁。然后还提到说、嗯、，it is also cooperating militarily with Russia， 直接说中国跟俄国在军事方面合作，包括军事演习啊，在欧洲大西洋地区等等。那这边强调的词，北大西洋公约组织表达的是 concerned， 他们非常担忧啊。Mm. Uh, with China's frequent lack of transparency， 就是他们非常频繁的缺乏透明度。那使用不实讯息 ，use of disinformation。We call、mm. on China to uphold its international commitments and to act responsibly in the international system。所以要中国负责任。然后包括在太空、在网络上，还有在海事等等。In keeping With its role as a major power, 要维持自己强权该有的作为，所以这用词非常的明白。在下指导期，就是告诉中国应该要怎么做。那同时又说，北大西洋公约组织会跟中国保持 constructive dialogue， 会维持有建设性的对话。嗯
1: 嗯嗯。我这边补充一下，呃，它的脉络，嗯、北大西洋公约组织，我们说的北约或 NATO， 它其实就是一九四九年那个时候，二战结束了之后，共产主义那个时候扩张嘛、嗯，那会带来很大的威胁，是在这个时代背景之下，北约才成立的。当时呢，其实它的宗旨是说要建立北约盟国之间有一个共同防卫的力量，其实就是要来应对共产主义带来的威胁。那一开始，北约初始的成员国。NATO 初始成员是12个国家，现在有30个国家。当时呢，是一路发展成世界上最大的区域型的防卫的联盟。但是你还记得之前 Dennis 老师也有说过，那现在其实整个联盟已经时间长达72年的历史了。嗯、那里面的预算啊，或者是立场啊，很分歧。那之前呃，法国的总统马克龙他就有说，这个北约好像是脑死亡，是一个已经脑死的 brain dead 的一个。一个组织这样子，但是现在今年的北约好像有一种完全不同的气氛。我们刚不是说 G7 第一次重量的提到了台海的稳定，那这一次北约的秘书长说，这一次呢是在公报当中第一次把中国列为安全的威胁。那有很明确的提到，像刚才哈尔有讲的一样，就是说整个北约成员国里面，呃，所一起秉持而且信赖的价值观，中国并不跟我们共享这个价值观。嗯。啊，所以这个分量当中，尤其是提到中国的方式，还有分量是在整个北约公报当中前所未见的。所以可能一下子快要脑死亡的这个长期的组织，可能发展下来有很多组织上面的不同的分歧。但是今今年碰到了中国的挑战，尤其是联合俄罗斯，所以好像呃力道上跟凝聚的力量上都更强。那我这边有看到 BBC 有做了一个分析，就是说，你如果一连串的从 G 七或北约上面看起来，会说拜登现在在出一个连环拳，就是呢，他不断不断的把。盟友集合起来，而且不断不断地用盟友的方式对中国跟俄罗斯表达坚定的立场，出的是连环拳、嗯。不论是你要说抗中还是治中、制衡中国，现在在国际上面，尤其是美美国的盟友，都其实有一个具体的共识
0: 。没错，公报对外的概念其实可以把它想成是一个会议后的新闻稿啊，也就是在会议当中的领袖共同认可才会发布。对外的一种结论，也就是，哎，在会议当中，大家谈论到哪些议题，哪些面向，所以很明显的，这次就直接直指要聚焦在中国崛起所带来的挑战。不过呢，换一个角度，我们看到这边都在讲 China， 所以相对其实。不像是 G7 有提到呃 cross strait 的议题、嗯，比较没有提到台湾哦，也没有提到横跨海峡的状态。嗯，那它比较针对的是中国跟俄国联合起来对于北约国家所造成的挑战。那至于呃，当然记者也会去戳这个题目，也会去问了嘛。那就是台湾议题到底什么时候会形成共识呢？<笑>那有德国的大媒体《世界报 d e v e l o p e d 他就有讲到说，可能明年会。会通过下一次的峰会啦，就是明年的峰会，会谈所谓的 strategic concept 战略概念，应该就会提到答案，甚至会讲得蛮细的哦、喔，就是会提到说会不会帮助美国的军队来协防台湾。目前各国是持不同意见，嗯、所以还没有达成共识，当然也就不会出现在公报当中。
1: 那我们从刚才一开始到现在讨论的是，现在 G7、G7 七大公约国组织跟北大西洋公约组织，呃，他们怎么样的透过他们的峰会来表达对于中俄之间的力量的扩张的重视。那如果我们把这个情绪还有位置稍微转换一下，现在在中国生活的人民呢、嗯？因为这些公报啊，或者是大国之间角力啊，高来高去的，不知道一般生活的人民现在的想法是什么。那我就在报纸上面，不是报纸，嗯、报道上面看到了这四个字，我非常有兴趣，叫“躺平主义”
3: 。太有趣。
1: 记者他写了一个标题，他说“战狼面具难掩疲惫”，我觉得这个实在是太有画面感了。记者的意思就是说呢，官方啊他们会对对外是必须要披披着战狼的战袍，或者是一个战狼的金刚盔甲，然后对来面对国际上面的各种讯息嘛，不论是挑战啊，或者是挑衅啊，各种都有。而且准备
0: 要变可爱
1: 啊、呃，对，还要变可爱。<笑>那一般民众呢？他们是说这个意思是一般的人的生活其实有一个躺平主义 hashtag 有没有？嗯、就是呢，呃，整体而言呢、啊，他们其实想要无作为，不买车，不结婚，不生娃，不消费，维持一个最低的生存标准就好。嗯、而且他们想要躺平，是因为呢背后有一个很很重要的原因哦。他们说不想要。成为别人赚钱的机器，而且也不想要成为被剥削的奴隶。这个呢，就变成了中国大陆很爱用的一个字，就叫主旋律。但是不是官方的主旋律，是民间自己的。他们不想要做任何事情的一种躺平主义，现在变成一个风潮，一个风气这样子
0: 。不过这真的非常有趣诶、欸，<笑>虽然听起来很很生活。好像聊是一个很生活的话题，可是我觉得有趣的观察点是中国官方对这个词非常敏感，他们现在在中各方媒体上开始出现谴责的声浪，而且开始有这种舆论在攻击躺平主义，不不道德，认为这样子是不利国家的发展，就会让大家有一种哎。欸一个有点玩笑话被看得这么认真，被这么拿来攻击，到底是怎么一回事呢？那我们有趣的是说，可以观察到在中国的网络里面，其实呃，官方是允许大家自称屌丝，就是意思是说自己很弱，说自己是韭菜，这个是可以的。可是如果说自己是躺平，嗯、就,不能躺平就会被攻击。这这非常奇妙，因为整体来说，如果我们用经济的角度来看，大家都想要躺平的意思就是不是生产嘛。因为最早这篇文章红起来是在中国的网站上，有一篇叫做《躺平即是正义》啊，在微博上传开来，<笑>然后大家就开始探讨，里面就很多哲学思考。这个作者他两年没有工作了，他就说他维持生活最低的需求，然后就一派。非常大量的网友都支持，觉得这样很好啊。对，可是有一句话说叫做“躺平的韭菜不好割”，所以
3: 换<笑>句话说就是，
0: 哎、欸，需要你去生产的那些在炒作房产或者炒作其他资产的人，没办法看到国家整体的劳动力，特别是九零后或零零后在兴盛躺平主义，因为这样子的话。嗯几十年以后，国家就会很糟糕嘛，就大家都不是生产，所以他们其实很担心，国家方面是很担心躺平主义真的成为一个普世的真理。所以到底是大家说说好玩，还是真的变成这样子？我觉得要去观察我自己跟朋友有在讨论这件事情，因为嗯，他们不是很多有趣的民音在说阿姨我不想努力了吗
1: ？对，
0: 我就想说那。找阿姨也是要努力啊！你如果只是躺平，也找不到阿姨啊。所以找阿姨到底算不算躺平
1: ？<笑>找到你就可以躺平了，<笑>这句话真糟糕
0: 。我真的不知道，这真的是有待大家观察。哎、而且不是只是我们看几篇文章哦，是连 BBC 都特别抓出来，然后他已经把“躺平主义”翻成 “lying flat”， <笑>就真的是躺着平平的。对、呃，有趣的早安英文
1: 。我是觉得中国这么大。大家是有自己的各种的可能跟各种安排生活的方式吧，而且网络上面的潮流一阵一阵的，有的时候会有一个新鲜的词汇，那可能另外一阵子又会有另外一个对立或者是完全相反意义的词汇红起来，这个就是社群上面。的生态，那这个官方要用很强烈的方法去禁止、嗯，这会让人更想躺平，就是对不对？<笑>我想要表达一些我的我的生活方式，我的生活哲学，官方都要来弄我，那我都不讲了，我躺平总可以吧
0: ？有一派的说法，我倒觉得可以思考一下，<笑>有有意思。嗯、他说，为什么官方要反对“躺平主义”这个词的兴盛？是因为讲出“躺平主义”的时候、嗯，背后代表的是遭受到了社会制度的不公跟剥削。所以选择放弃
1: 、啊，那就他们的声音啊。
0: <笑><笑>呃、這個，他们的感
1: 受呀，
0: 是没错。但官方是不是喜欢这样子的感受，<笑>一直在青年族群之间扩散跟流传？这就是另外一个题
1: 目、嗯
2: 、另
0: 外一件事，对啊，哇，我们今天选题选太丰富了哈，加加快速度，继续继续，来来来，那讲完了北约、G7， 讲到中国、嗯，现在看到南韩要这么慷慨吗？要帮助拿出疫苗来帮助北韩是这个样子吗？好，那南韩的总统文在寅他在接受媒体访问的时候，嗯、他就提到说，希望南韩也可以担任国际疫苗枢纽的角色。他强调一个很大的重点是，如果北韩同意的话。就会积极的推动对北韩的疫苗援助。那这是讲到文在寅，他人正在奥地利，他在拜访跟奥地利的总统范德贝伦，在会后的时候记者会里面被问到的，人家会直接问说：“你会不会用疫苗帮助北韩呢？”那南韩就说到说：“我们如果作为一个国际枢纽，理所当然也会帮助北韩。嗯”那北韩我还没有看到北韩对于南韩总统这个说法的回应或者是任何的声音。因为这消息还蛮新的，嗯、所以我们再来关注一下喽。
1: 那是不是我们就看去中东？嗯，之前呢，我们有讲过，呃，以色列的总理纳坦雅胡呢，其实他有创纪录的十二年的任期，各种方式就是让他担任了总理的时间长达了十二年。但这件事情真的终结了。那早安新闻其实像刚才浩宇说的，我们慢新闻，而且也一路追追到现在呢，是发现其实新任的总理是右派的领导人班奈特、嗯，他是正式的结束了纳坦雅胡。五十二年的任期，现在呢是在以色列国会的投票表决当中获得了批准，成立了一个新的联合的政府。那特别的事情是我们写在标题当中，美国总统拜登呢随即他就来道贺，而且他还说希望加强两国之间的关系。呃，他的声明，拜登是这样写的：，说祝贺总理巴奈特，还有副总理兼外交部长拉皮德，还有以色列新内阁的所有的成员，其实就是针对这个新的联合的政府发表恭贺之喜。然后呢，他说期待和巴奈特的合作，加强我们两国指的就是美国跟以色列之间密切而且悠久的关系
0: 。班奈特就是我们上次讲到那位造王者嘛 ，King Maker。嗯 Kingmaker 那现在已经确认担任总理了。嗯，有趣的是，白宫已经说拜登打了电话给白奈特，说他们两位在十三号呢已经通过电话了。那白宫的用词是说拜登总统献上了诚挚的祝福，所以这完全可以显现出来。那就让人真的是会想到 Dan 老师的分析，讲到说，哎，美国现在多方都要去维持友好，而且也蛮明白的对以色列表示支持，哈。我们就来看看，到底接下来以色列的情况会是如何、嗯。不过刚刚讲到的这位十二年下呃下台的，或者刚卸任的这个总理哦，纳、嗯、坦雅胡，他有讲出一句话，他说他很快又会重新执政、嗯、他,有<笑>他有发出这个誓言。这倒是让我想到
1: 川普，唉唉唉嗯，是，嗯、
0: <笑>就再再看下去了
1: 。好。那我们最后一点点三分钟的时间来聊一下，就是比特币跟虚拟货币的世界吧。立刻跳涨，比特币跳涨，在美东时间呃星期天晚间，比特币跳涨了百分之九点八，这个跳涨的涨幅不小。那原因呢，就是因为 Elon Musk 这个特斯拉的执行长又发了一个贴文，哎，一个贴文可以让这个市场动荡，这件事情应该算是近代历史一个很。重要的一个标记就是之前是川普他的贴文可能会造成股票上面各种恐慌或讯息解读不同。对，那现在在虚拟货币的世界 ，Elon Musk 他的新推文是说，哎，如果比特币的矿工啊，你们可以证实你们在使用的过程当中是合理，而且有合理比例的清洁能源，符合绿能的趋势，那未来特斯拉呢将可以恢复使用比特币来购买车辆的。交易模式，嗯，这个贴文一贴出来啊、哦，比特币又跳涨了。那的意思就是说，如果可以符合合理比例是百分之五十，你是用清洁能源，呃 ，clean energy 来做比特币的相关的采开采或者是交易的话，嗯，哇 ，Elon Musk 又接受 cryptocurrency 比特币了。
0: 对，这个主要是挖矿啦，<笑>最耗电的是挖矿，嗯、最耗能是挖矿，所以它这个概念应该是这样。所以他的意思是说，要所有的挖矿机或者这些矿场，所谓的矿场，他们能够证明自己使用的是洁净能源的话，啊、哦，嗯、那特斯拉又会。重新接受比特币来接受交易，所以小鹿刚讲的这个贴文呢，当然是在马斯克的推特上，然后都是在 Twitter 上面公告。他另外也补充一件事情，是他自己把手中百分之十左右的比特币卖掉了。他想要证明的是，比特币在不动摇市场的情况下，还是可以轻松的兑现。但是。他光是这样子，不就是又动摇市场了吗？我<笑>就觉得这个人真的是狂狂的，很可爱耶。这个人啊、哦，我我上次去看他演啊《Saturday Night Live》，就是呃周六周六狂热也是这样翻吗？就是美国非常知名的周末娱乐节目嘛。那在全球有非常高的观众数，他去里面客串啊、主持啊、表演啊，其实也还蛮生动的啦。那上次我们在早安新闻时候讲到，他在节目里面自曝他有雅斯伯格嘛？嗯，那那个时候刚好是母亲节前后，所以他也在里面祝他妈妈母亲节快乐。所以一转眼又过了一个多月，所以又爆出这个狂狂的举动。所以接下来到底如何呢？我真的是，请各位<笑>没错，各位虚币的投资者就抓紧你的<笑> fasten your seat belt。<笑>系好安全带，真的是哦，火箭要一直乱飞了，不，不能说乱飞啊，升空哦，可能要升空了，可能又要图降了等等，所以大家好好保持警觉，注意这件事情。好的，时间来到八点三十分，我们跟大家有很多的新闻整理跟盘点哦。那也想听听，隔了一个连假之后，大家过得还好吗？在做
1: 什么？对啊，在世
0: 界各地的大家，关注着什么样的消息，有什么想法呢？
1: 第一个邀请的这一位是 Ray Ray 吗？嗨，今天讨论的是任命可以躺平不行，你来自加州，是不是要跟我们分享躺平主义这件事情造成的风潮
4: ？好的，好的，谢谢主持人。然后我个人是自封，说是 Club 号上面躺平教的教主
0: 。啊<笑>、呃，你好，教主，<笑>教主
4: <笑>，躺平教教主。<笑>然后那个<笑>我们有一个一千三百多人的躺平群，哇，然后那个。对，大家都在那里集体躺平。我我们有时候还会开一个空房间、啊，然后把自己的头像换成自己最理想的躺平姿势，然后就说这是个躺平停尸房。然后那个<笑>呃，就我先跟大家说一下，躺平这个东西在在中国国内主要的问题是两个。第一个是我不知道大家一直觉得中国经济很好，但实际上中国经济最近出了比较大的一个问题，就中国现在的人均 GDP 有一万一千多美元，嗯，但是人均可支配收入只有四千六百美元，嗯，也就是说。你创造的一半以上的产值都是被国家或者是社会拿走的，所以这就造成了一个很严重的问题，人，年轻人看不到自己的希望，并且中国现在那个 overtime working 是一个非常严重的问题，就是中国人均现在的每周的工作时间是四十六个小时，平均到一天是九个半，差不多九个半小时的时间，就只有九个小时，九个多小时的时间，这对于一个年轻人来讲是非常大的一个工作压力、嗯。然后，这个其实我们在国内把躺平主义称作是“新不和新不合作运动”，嗯，是相当于 copy copy 当年印度那个著名的拉吉夫甘地，他搞了那个不合作运
3: 动、嗯嗯，这可能
4: 相当于是中国年轻人的一种抗争的模式，就是我没有能力去跟这个机器去够斗争，我也没有能力去改变当下，那我就留在原地吧，因为、嗯、呃，就是所谓的一个经济经济发展症一直是。一直是大陆政府能够去打引号，能够去统治这个国家的一个政治正统性之一。嗯、相当于把这一个条件去掉之后，很多的问题就会得到迎刃而解。于是乎，中国的官媒就有这样的一个腔调，说任命可以，就是你可以不去那个去谋求更高的职位、嗯，不去通过你的努力去获得更多的那个经济条件，但是躺平是不可以的。我看到湖南卫视这
0: 样写、oh.。<笑>
4: 对，这个是官方的回应对,对官方的官方的一个回应，并且在国内的那个就中国有一个软件叫豆瓣、嗯，这相当于是一个很大的一个线上聚合
1: 型的网站。对，聚
4: 合型的网站，然后有很多各种各样的群组，然后“躺平”这个关键词已经被屏蔽了，就你现在已经是很难找到、啊、很难找到一个跟“躺平”相关的群组允许你去了，就大量人就转移到 telegram 上面。包括我们群組里面都有大量的朋友 Telegram 是从泰雷管是从豆瓣跑到泰雷管上面的，然后微博上现在尽可能去对“躺平”这个词做一个那个就是冷冷却处理，让它不能成为一个热词
1: 。哎、嗯欸，那我好奇哦，这个“躺平”主义虽然口号上面我听起来很嗯逗趣、很俏皮，但是实际上面是真的需要做些什么吗？这个问一下教主可能最懂，
0: 就是要躺平，不是吗？
4: 其<笑>实就是就两、是、点、嗯，第一件事情是拒绝加班。
1: 哦，拒绝加班，哦、就是不要太
0: 不要太拼命，对,对
4: ，不
3: 要太认真。就
4: 是就同样一个工作，比如说你付我两万块钱，但你这个月要加大概加十天的班，就就是要牺牲，要牺牲我所有休息时间。那、哎、就说不要拒绝加班。然后第二个，前面你们已经讲到不买房子，就我宁可租房子。嗯。然后第三点，不结婚、嗯，不相亲。然后甚至有极端一点的个例，隔离过年不回家
0: ，哇，过年
4: 自己在自己一个自己一个人在城市。像长
0: 辈不是很着急吗？
4: 对他是为了避免你回到家里之后被人灵魂三问嘛
3: ？哦，我、就是、被问赚多少钱，灵魂三问。我看
0: 肖峰
1: ，灵魂的三问，<笑>咚咚咚，赚多少钱？<笑>对对对对然后拿，什么时候结婚？第三个是什么？什么时候
0: ,么时候,么时候买房吗
4: ？什么时候买房？对对对、哦、对,对
1: ,对对，哦
0: 、不是还没有问到生娃
4: <笑>还没有说
0: 到
1: 生娃，<笑>生娃是第四问，生娃大
4: 家现在都不问了，因为中国的生育率。综合生育率二零一二零一二零二零年只有一点三，因为我本人是学人口社会学的
0: 。嗯、然后他前
4: 段时间七、哦、普数据出来之后，然后国内有一个轩然大波，然后就相当于是这个样子
0: 。你为什么今天才上来跟我们分享？因<笑>因为<笑>相见恨晚
4: ，时间一直不对啊。我之前开过一个人口社会学的，就开过一个七普直播房，我们当时来了一千两百多人，然后那个、嗯
1: 、也很多呀，
4: 也对,对也也很多，然后就然后当时因为本身本人白天还要上课。然后，所以也没有特别多的时间哦，啊、对，你是
1: 加州。看
4: 到今天是 Harrison， 是就另外我一个朋友，他告诉我说，群众串联找完新闻在聊这个东西。嗯，然后就我就说，那你聘我过去，因为我对躺平主义这个东西确实有一定见解。嗯
1: <笑>，教主教主。对啊。哇 ，Telegram 现在官方应该渗透不了吧
4: ？应该暂时渗透不了。现在不然的话，我们也没有办法很。很平和的，在我们的躺平群里面躺平，对不对？对
1: 啊、明白，<笑>谢谢瑞瑞。哎，下次多上来跟我们聊聊，<笑>我们听听真，因为我们很常讲跟中国相关的，不论是外交的事情，或者一般人民他们在想什么嘛。所以我觉得可能听听真实的声音会更帮助我们理解全貌。这样子，对，好的，好的，谢谢，嗯、谢谢瑞、嗯
0: ，谢谢，谢谢。好,好，我们继续连线，讲到哦，迪士尼的消息 ，Isabel。在南加州，对不对
2: ？对，呃，我今天想要分享的是 d i s 那个 Disneyland， 就是在六月十五号，就是我们的明天将会全面开放、嗯。哇！那 Disney 就是在关闭十五个月后全面开放，而且将不再要求已完全接种的游客戴口罩很。遵守社交距离。那他们开放就是依照,依照加州政府就是六月十五日全面开放的计划。那虽然加州政府规定还没完成接种的居民还是需要戴口罩，但迪士尼以及其他乐园并不会强制游客出示完全完接种的证明，所以会以这种 honor system 嗯来要求游客自我约束、嗯。迪士尼只要求游客在。往返停车场及乐园的接驳车上佩戴口罩，而且将继续采取网上预定的方式来来控制入园的人数。游行以及一些需要聚集的娱乐活动和设施会再看情况再慢慢的开放。嗯，以上很有趣的
0: ，中间还是有一段要戴口罩，嗯、就是接驳的时候，因为接驳车大家会密集的在车上，对，对不对？
2: 对对对，就是因为坐得很近，嗯、
0: 对那个时间还是要，啊、但是在园内就不用。我记得之前 Isabel 还有很多加州的朋友也跟我们分享过嘛。其实迪士尼它现在、嗯、它不是关了以后直接全开，对不对？它是分段式的开放。对，那现在要所以对现在是百分之百， wow、对
2: 对。可是至少还是可以先预约，不像以前就是你 show up， 然后你买票、嗯。所以他们这样可以用这方法来控制人数，这样子，哦、对不對,对？对，所以。
0: 那那 Isabel， 你作为当地人，你怎么看这件事情？应该也不会赶快想要跑去吧
2: ？其实我我现我老公已经带着小孩去了，因为我自己本身是在南加州长大，<笑>所以我对迪士尼，我就是我是还好。那他因为他是纽约跟美加州长大，所以他比较他一那时候对对他比较新奇。那我是就因为我们从小到大就是、哦、台湾有。朋友来，或者是我们有毕业旅行遠，因为远足都是去 d 里 s n 所以我是还
3: 好。对、哦、对，<笑><笑>可以理解。对，
2: 對可是对，然后可是我们还是会怕怕的。就是我上礼拜五去参加一个，就是一个生日 party， 然后有六十个人，然后我那时候怕怕是说，嗯、他上面 invitation 就写 mass optional。哦。那我觉得就是我身边有很多人，就是我们都有一点 PDSD， 就是。对这个就是会怕怕的，
5: 嗯
0: 、对
2: ，所以对,、啊、對然后就是、嗯、我那天还是去了，然后就是人家跟我讲话，那你知道美国人又很喜欢拥抱，很喜欢，哦、对我就是心里还是有点毛毛的，<笑>
5: 呃
0: 、可以理解，对，<笑>那个感觉，对啊。嗯嗯，不过跟回应 Isabel， 我想到一个点哦、喔，就是我们看到 G7 的照片，还有 NATO 的照片，嗯、其实各大啊、嗯呃、这些领袖他们在户外的时候，其实也都没有戴口罩
5: ，他们就直
0: 接、嗯、呃肩并肩的讲话、啊、走路什么的、嗯。然后我就想到说，哎、嗯欸，这其中不是 Boris Johnson 他是德国后来痊愈了嘛？然后其他国家的状态其实也不一定。嗯、我觉得那那种感觉里面的亚洲人，我就看到。日本的首相嘛，菅义伟、嗯，我觉得他的心情可能跟你会有点类似吧，嗯、就是那种感觉，对
2: ,對啊，对对，他们就是就是拥抱，然后又要就是两颊这样亲亲这样子，<笑>我就觉得我还是会怕，啊、还是慢慢要慢慢要恢复正常，可是这印度变种又是觉得。嗯
0: 过度时期、啊，希望一切都好了。就大家都越来越有这个免疫力，對對對那能够真的是达到、嗯嗯，因为透过疫苗的帮助、嗯，让大家可以达到近乎全体免疫的
2: 心态。对对
0: 对,對、啊、然后台湾也
2: 加油對，谢
0: 谢，真的很需要。谢谢伊莎贝尔。那我们连线回来到亚洲这边，日本的东京翠翠。
6: 啊、嗯，好，因为我照片直接放我上礼拜六、哦，真的是看到我在现场哭，就是、嗯、对，就是缅甸的部分，他们就是发起的游行嘛、嗯。那我就刚好找到新闻，其实就是因为那个 G 7的关系、嗯，那他们就是在世界各地发起的这一个，希望嗯，就是 G 7的这个各国的首脑可以正视就是缅甸发生的军事政变。包括就是包嗯，现在已经目前大概有八十呃八百六十位，就是缅甸人民已经就是因为这个政变而死亡之类的，对。那所以他们就是不管是在英国，或者说像我这边的话是在涩谷，涩谷这边大概有大概超过一千名呃一千名的缅应该是年轻人，对、嗯，他们就是举着牌，一边用着免甸话，然后一边用着那个日文，就是抗议，就是说希望。嗯，大家可以正视这件事情，然后他们觉得政府做的是包庇，对。然后呢，就是有一位那个留学生，他们也他有接受访问说，就是他觉得他们身为年轻时代的我们是没有办法容忍现在在缅甸发生的军事政变，所以他们希望呢，国际社会不要只是开开会议，应该要能对我们缅对嗯、呃、对缅甸有更多具体的作为。对、啊，在现场的时候看到真的是，对，就是会很想哭，因为你知道他们发生了什么事情，对吧、啊？所以就是还蛮开心說，说、欸、哎，这一次就是 NHK， 还有就是一些媒体都有做报道，那、嗯、也希望 G 7 e 真的可以看到他们。嗯，好，我的分享就这样，谢谢，谢谢崔崔，对
1: ，很
6: 关心国际上面发生的
1: 事情，然后也真的是。早安新闻没有 follow 到，其实我没有，我不知道这件事情。但是补充给我们，这也是我很感动的事情。对
0: 啊，翠翠第一时间就在我们社团贴照片了，所以有时候就有看到。而且翠翠提到了一个我觉得有点微妙的点是，当地路人好像以为是在讲香港、嗯，还是以为在讲其
6: 他地方、啊對，对不对？他们不知道是缅甸，对，因为这其实日本人不太关心，就是。国际新闻呐、啊，然后我旁边就是听到说啊，那个不就是那个什么香港的那个抗议吗？我说，那个因为香港也是用中文，是用汉字嘛。我想、嗯、你那个文再怎么看都不是汉字，你们怎么会想到那边去？嗯、对、啊，我就觉得你有点好笑
0: 。谢谢补充，对我是看到，因为翠翠贴的照片最一开始在游行队伍最前面，它就有写 m y a n m r 啊。我想说，所以大家也是没有看到那个字，是不是
6: ？没有看到，<笑>日本人英文不好啦，所
0: 以<笑>对。哎，都好，这谢谢翠翠。对，就那就大家把这个概念慢慢扩散出去，我们就是全球串联，要提升大家对国际的关注跟意识嗯，那谢谢翠翠
1: 。教主的朋友呵呵拉教主<笑>。教友，对对对，教友 ，Hello a r r y 小的好 ，Hello
5: 小的好。好的好哎，大家早！对，因为瑞我知道他很久了，他在很多一些中美社会问题上都很有自己的见解看法。然后今天刚刚打大家讲躺平主义，然后我就拉他进来，我觉得他见解蛮好的。对，然后今天我主要跟大家介绍就是，呃，上周跟大家报告过，就是加州在这周会全面解封嘛。然后他今天就是出台了一些新的规定，嗯、就是政府要求，就是加州人可以完呃可以完全就是在室外的地方可以完全摘掉口罩，但是像就像我我头像中就是大家可以看到有五类特殊的地方，嗯，就是还是需要戴口罩、嗯。一就是这个公共交通，包括飞机、渡轮、呃火车、地呃地铁、捷运这样的。然后第二就是学校，呃，跟托育中心。然后第三就是所谓的这个呃保呃医疗保健跟这个护理设施，就是包括一些 nursing home 这样的。对。然后第四是啊、呃、监狱。然后第五就是呃一些 homeless shelter， 就是所谓的就是流浪汉的一些收容所。然后这次的话，加州啊、呃、其实可以说是开美国风气之先，因为很多一些美国右派保守派，他就不喜欢让政府来去检查大家就是是否可以。啊、呃，有权利来去让问问问别人有没有呃打疫苗这个问题、嗯。然后加州这次可以让让企业自己来去呃，就是来去决定是否可以呃，是否就检查大家的疫苗状态、嗯。然后就是是他们是有这个权利的，而而且不打疫苗的人，他们有权让就是不打疫苗的人要戴口罩这样、嗯。谢谢
0: ，谢谢 Harrison， 持续加关注加州这个。全世界第五大经济体哦，大家一起来关注加州的状况，<笑>真的啊，对啊。然后我们有很多朋友都从加州来跟我们连，嗯、來跟我们连线，对对，一起来关心
1: 。就着这个疫苗的这个议题，刚好也邀请孔医师。昨天我有在孔医师晚上的房间，孔医师每天晚上都陪大家聊天嘛，嗯、但昨天晚上我有听到一个。嗯，好像是 p 令吧 p 令 u 他有提的一个问题、嗯，就是说他很想要听孔医师说，诶、欸，以台湾现在的状况来讲，我们现在疫苗有限嘛，那到底是应该普打，让大家平均的每个大家都有第一季打的这个机会，还是你排列组合是让？真的是重症区或重灾区，然后两剂赶快打完。那我那个时候我就心里就一个想法，就是这个问题真的是好立体，就是整个疫苗的问题，不仅是分配，还有里面剂量，你到底应该怎么放在？嗯、那台湾已经相对来说比较小了嘛，那应该怎么样最有效的去根治，或最有效率的？去阻止疫情的扩散。今天也邀请孔医师，是不是针对这几天？而且昨天孔医师也在《有话好说》的节目跟李冰冰老师同房嘛？同房不是同台，气的很怪、欸<笑>糟，糟
3: 糕，很糟
1: ,<笑>糟糕，糟糕，对不起，孔医师。所以，对，所以是不是跟我们总结一下这两三天大家通常在讨论什么东西
7: ？我觉得就是疫苗有限的时候，到底该怎么打？这个真的。我其实最近从莫德纳来的那一天开始，我大概就常常写一下我的意见了哈。我觉得有部分的确有被采纳了哈，比方说我们前一阵子有调整，呃，那个七十五岁以上老人家还有在安养照护机构，不管是照护者。或是那里面住的老人家，嗯，的是打顺序嘛、嗯？那现在他们都提到第五、第六类，嗯，那现在是一到六类开打，那其实等于就是这些人也要开始，前面六类都是一起可以一起打的嘛，吼、嗯，那前三类其实已经打到七成以上了，所以这次的今天开打这个日本来的一百二十四万例，其实就主要就是要打第五、第六类这些老人家，吼、嗯，那。我我自己其实是觉得可以的话，应该如同英国去年，这个其实李明老师昨天也有赞成哈，就是尽量大家都先打到第一季有一定的保护，那还有余裕的话，某些人可能需要让他打到第二季。我觉得，因为老人家人数实在太多了哈、嗯，真的要这样做的话，可能要考虑重灾区的老人家哦，双北的，嗯，那可是。比双北更该考虑的其实是医护人员了哈、喔。医护人员的话，应该优先考虑他们的第二季要完整接种。那现在有一种延迟第二季的说法，不知道大家其实有没有注意到哦、喔。现在是理论上 AZ 疫苗的第二季是8到12周后施打，可是现在说优先10到12周。就是等于就拖到后面，那假如是八到十周的人，再等等，嗯，所以指挥中心的确有听进这个建议，现在是偏向，呃，大家先打到第一季，嗯、延后第二季到十到十二周，是，所以的确有这样做。那另外我，我我想昨天在记者会，还有有一些新闻有在传的，今天稍早最新的更新，我想跟大家先讲一下哈，嗯，就是有一个新闻标题叫做。大家知道，英国现在其实新确诊的吼，有九成都是印度变种株哦、喔。对，对，有有开始，然后甚至延缓了他们的开放的计划，大概延缓两周印度变种株就
0: 是 Delta， 对不对
7: ？呀，现在叫 Delta 了。嗨、嗯。然后他们就说，染印度变种株死亡的人吼，三层是打过两剂 AZ 疫苗。嗯，哎、欸，然后这个引起大家的担忧。哎、嗯、哎、欸欸，他好像没有说是。辉瑞还是 A Z， 可能就是是打过疫苗的，打过疫苗、哦。对，那可是这个数字要很小心的看，嗯，像有一个，像早上那个市警中医师就分享一位叶医师，叶医师也是呃常常分享各式各样的资讯哦，他详细去爬了原文，还有英国卫生部的资料哦，就是这个数字是对的，今年二月到六月哦，嗯，因 Delta 死亡的人数那四十二个人，可是。要跟分母是什么。嗯，这个期间总个案数是三万三千两百零七人。嗯，所以因这个病例死亡率只有零点一 percent 左右。嗯，那所以意思是打疫苗还是有保护力的。这个这个有一点像咳咳之前，其实我跟那个吴医师都有跟大家分享的，就是打了疫苗还是感染的人，嗯，到底有多少？有啊，其实一直都有嘛。对，就是。那时候分析已经打了一亿人的时候，美国 FDA 说有接近一万人有 breakthrough infection、嗯、突破感染。对对，所以然后他还是会感染，他还是会重症跟死亡都有，重症也不是百分之百。所以我觉得现在很多台湾的朋友哈，一心觉得想我想打到我的疫苗，打完好像疫情就对我来说就结束了，不是？<笑>打完在群体免疫还没上来之前，你其实。还是要小心哈，公卫措施还是不可免哈、嗯。然后你不是不能感染，也不是完全不会重症，只是你的那个几率当然比一般没打的人低很多。要大家要有这个概念哦、嗯，不要打疫苗然后就到到处公共场所啪啪照这样，
0: 不行、啊、这样子。有都有在跟大家呼吁说，嗯、打疫苗不是金钟造铁布衫，只是防御力有增加，嗯、还是要小心。
7: 所以，就英国那边做出来的数字，其实应该是说，打两剂，它对 Delta 它还是有一定的保护力，嗯，没有非常差哦。辉瑞的话，保护力还是可以到九成哦。那所以，它现在反而比较强调的是，因为他们前面。堵的时候是堵，大家先打第一季嘛。嗯。可是因为现在时间已经不一样了哦，现在是 Delta 好像蠢蠢欲动，所以他们现在是赶快呼吁大家要打完你的第二季。嗯。像是 Boris Johnson 上礼拜就去打了他的第二季，然后呼吁大家嘛，吼。嗯。所以是时间不一样了吼、哦。那我们现在边境这样管了吼、哦，我觉得 Delta 暂时还没有进来嗯，要就是趁这个时候哈，希望他。尽量延缓它，我觉得也许它总有一天也会进来。可是我们现在还是面对英国变种病毒为主的时候，就赶快把疫苗覆盖率打起来。嗯，这样
1: 子、嗯嗯。那意思这两天大家还讨论的就是说，哇，双北好像疫情比较好一点了嘛？大家都想降级降级。<笑>那那个心态到底我们怎么样期待会比较合乎现实一点
0: ？啊、他们、嗯、大家有在这样讲哦，太
7: 早了吧？有些人有在这样讲，对，哦、的确有。在看指挥中心的留言就知道。嗯，那我自己是觉得我，我我不是非常在乎到底什么时候可以降回二级，或是台、双北以外的其他县市是不是可以先降级？这个昨天我们有讨论哦，我觉得都可能。那可是我觉得大家有一个心态，就是就看世界各国这一年发生的状态。你降了之后，病毒就会又来，假如你没有把它根除的话，嗯。即使是双北以外的县市都一样哦、喔，所以开开关关的状态，我觉得大家要有心理准备。嗯，就是我之前一直跟大家讲，这个是长期抗战的心态应该要有。直到我们现在有一些证据说，也许疫苗也许打到三成左右，三成上下就多少有遏制疫情的效果，没有一定要说到以前的六七十群体免疫啦。哦。可是那也要三成啊，我们离三成还蛮远嘛，哦，嗯，对对，所以我觉得。就算那个好，我们看到六月二十八了哈，某些县市先降级了哈，嗯，那因为大家其实也闷久了，太受不了了，或是经济受受不了嘛哈，对，要恢复一些商业的营业，好，可是我们在别的国家看到的是，反正你开放之后，然后疫情又会卷土重来，又会蠢蠢欲动、嗯，又上来，然后到某个程度，哇，不行了，所以又要锁回去，開關我觉大家要有对大家要有这样心理准备哈，这这绝对不是什么。忍到二十八号就好了，吼，嗯，就这真的下半场是一个长期抗战，我不知道要多长期了，吼、嗯，希望我们疫苗可以赶快打起来就是了，嗯嗯
2: 嗯
1: ，疫苗还是最后的解决，对啊，谢谢谢谢医师。<笑>哇，医师每天呃也有写布罗格，我现在最近有新的文章嘛，然后也有上呃不同节目的直播，也都在粉丝页，然后每天也还是陪我们一起摘早安新闻，然后晚上医师也会自己开房，跟呃很多医疗界的呃同仁然后一起讨论这样。呃，刚刚讲的叶医师刚好是我的朋友、嗯，所以我知道他这一阵子也花了很多时间。其实，在疫情刚刚开始，最早最早之前，他就有先出来做一个影片教大家。怎么，比如公共场所，哦嗯、对对对，呃，捷运卡就是你怎么逼，然后怎么洗手啊？你要不要担心日常生活当中的物品会不会传染什么的？嗯，所以对啊，很谢谢整个。这个是卫教哎、欸，真的是沟通知识。我可以追
0: 问一题重要的卫教吗、嗯？问孔医师，因为我没有找到相关的答案。然、呃、我我在跟家里的长辈沟通、嗯，希望家里面阿妈去打疫苗的时候遇到两个挑战。第一个是阿妈有点担心副作用或者所谓不良反应，那这个。因为很多数据呈现长者，其实这个问题相对小，所以这个我还蛮好说服的。可是第二题我很难说服，所以这个有请孔医师给我一些建议啊、哦，或者也许在听的大家也遇到类似的状况，就是有一派的长辈他们其实不太相信西医，他们是中医派的。那中医派的就会认为说，不要呃这样的长辈自己讲的啦，不是中医师讲的。那长辈就会说啊，不要去打疫苗，是不是比较好？那这样疫苗这种会不会影响到？用中医的概念影响到他身体，那当然我知道孔医师不是不是中医派，可是对于这样的长辈，可以有什么样的建议或是想法？因为我还没有找到网络上有中医师跳出来呼吁或是鼓励大家去打疫苗。疫苗我有的话，我希望赶快有中医师跳出来呼吁哈。对，但是我借这边是问问看孔医师的建议或想法，可以怎么办比较好
7: ？哎、欸，这真的是冲突的哎、欸，因<笑>为中医师在某些地方真的是、oh.。不太能啊，疫苗也是嗎很难
1: ，也会冲突吗？不
7: ，应该是说，就是完全西医、中医是不同的路数啊。嗯，解，对对对，所以真的有点困难嘞、欸。这样怎么解释呢？嗯，我觉得只能用数字或是事实来说服他们吧。嗯昨天也有一个听友上来面临，他说的，他说的不是他骂自己的。长是长者自己的排拒、嗯，反而是照顾者，哦、照顾者也有一种迷失。他们是一家六个人同住，五个年轻人都会都会出去，然后他们就说啊，反正阿妈就待在家里就好，他又不会得感染。嗯、然后我就晕倒，不对啊，年轻人会把病毒带进来传给阿妈，
5: 对
0: 啊，所以他
7: 超严，超超危险，他就跟护理之家的那个人一样嘛，因为你会被有有人照顾的人会把病毒带进去嘛。那所以独居的阿妈的话，可能还比较好，你就躲在家。可是，可是，对，有有跟年轻人共一起住的，那真的是高风险。他们就在犹豫，就是让阿妈去出去打疫苗打一趟哦，出门麻烦，然后又可能遇到群聚被传染，所以他们不敢带，不敢出去打。然后他住在新竹。
0: 我覺得说，假如你住在双北，我觉得 make sense。
7: 现在可能比较危险一点，可是新竹应该还好啊。赶快趁这个时候，哈，疫情还没有，不，谁知道以后会怎么样嘛，哈。嗯。相对比较好的时候，赶快趁这個时候让阿妈建立免疫力，因为年轻人一时可能都还轮不到疫苗嘛。嗯。所以当然是阿妈先打。假如疫苗充足的话，你可以说我们五个人去打保护阿妈，这可以啦嗯。嗯。可是现在目前就不是这种状况嘛。对。那我觉得怎么说服相信中医的吼，应该怎么讲呢？是不是要用我知
0: 道了，我要去买通中医师结案。
7: <笑><笑>中医师
0: 对可能会比
7: 较有说服力吼，因为他会用中医的话语来想。
0: 好，欢迎中医师私讯我。<笑>谢谢
7: 。因为西医能提供的大概就只有那种呃什么什么老人家的新冠得了重症率、死亡率是多少，然后、嗯。前面你已经会了嘛？就是，呃、欸，副作用其实疫苗副作用，老人家其实比年轻人少很多。对啊，可是免疫力还是建立的很好。那在老人家一定利大于弊。我们西医总是讲这一套嘛，嗯、<笑>就是好像不是老人家可以说服的哈
0: 。我前几天还有一个新的话术，就是你看有钱有势的人都抢着去打。所以、欸，哎，也
7: 对耶，<笑>而且嘴上说打中国疫苗也 OK 的人也去打嘞，所
0: 以，所以赶快去打吧，<笑>是好东西。<笑>好了，就跟大家分享一个孙子的，呃，这个这个廉价期间在经历的其中一小部分的生活。好，那谢谢
3: 孔医
0: 师，<笑>谢谢孔医师，谢谢谢谢。好，我們连到我们的助战专家 Daniel 老师，今天我跟小鹿开这个大题目，老师应该有很多想法。
1: 我看那个“连环拳”这三个字很有感觉，我就想到你一定也会对这个“连环拳”三个字，就是有一些自己的解释。
3: 他确实是连环拳，大家看这次拜登的出访，我我其实我们在早安新闻一直都有不断的在堆叠我这些资讯了、啊，也许也许专心帮了我们的朋友大概有个概念，就说拜登他确实他有一一拳一拳的一步步的在做他的外交的动作，成不成功我们就说了，成不成功，呃，我们不确定未来是有多成功，但是至少他的拳术他的招数呢是非常的清楚，也就是说我们都知道拜登代表的是。predictable 的外交政策、哦，那确实看起来是如此。我们说拜登在这一次的 G7 的峰会，很很显然的，在美国的强力的推动之下呢，台海和平稳定被写入了退后的声明。当然有很多很多的共同的声明，但是台海和平稳定对于台湾来说当然是很重要的一件事情。那最主要的幕后推手就是美国。为什么台海和平稳定这么的重要呢？事实上，尤其是在 G7 当中提到、哦，小陆刚刚有讲到 G7 跟北约组织其实它是不同概念。七十分，它本来是一个经贸合作为导向的，然后北约组织是一个安全话题，但是拜登一直想要推动的，就是让这些国家所有的欧洲盟友都去共同认知是中国崛起的威胁。所以对尤尤其是对美国来说，第一大的威胁就是中国。只是他这个威胁怎么样让全世界都站在美国这一边？我们之前有说过，川普时代就在说服大家，中国很危险，中国很可怕，我们必须要来抗中。可是没有人理他，因为他的方法不对，他的手法不一样。可是拜登不一样哦，我们看在不论在 G 7还是北约，都开始认知到中国的威胁，中国崛起是一个可怕的事情，要做好防范。我们看看拜登怎么做。拜登在他他所在乎的问题，在这次 G 7峰会当中的声明，还有之前日本、韩国的这个会后声明哦，你可以看到美国强调的是新疆、香港跟台湾、台湾海峡的和平。那美国基本上，他当然他的目的是为了要制衡中国。可是你要知道，如果用这样的方式去跟欧洲国家论述，欧洲国家会说：为什么我要谈新疆、香港跟台海和平？明明他就会激怒中国。大家要知道，欧盟国家一天一天根据这个呃统计资料，一天跟中国的贸易额是十亿欧元。一天，呃，十亿欧元是十二亿美金，一天的贸易量就是这样。所以可以想象，在经济的考虑上面，欧盟国家会觉得说，我为什么要去淌这个浑水？尤其我们距离这么远，台湾、和平、新疆、香港，嘴巴讲讲就好了，一定要做这么绝，一定要写在公报当中吗？拜登用拜登用另外一种方法，让他们觉得，哎、欸，好像应该要啊、呃、要加入。拜登说什么呢？拜登基本上在新疆的问题上，他是用人权来做一个包装，也就是说，大家要一个普世的价值。拜登谈新疆，跟欧盟国家不是谈新疆，是谈人权；拜登谈香港，不是谈香港，是谈民主、民主的价值；拜登谈台海和平，不是谈台湾，谈的是和平稳定。这个和平稳定包括了把这个一天十二亿欧元的事情拿出来，告诉欧洲的国家说，如果台海真的发生了军事冲突，不是力挺台湾或者是不挺台湾的问题，也不是介入中国内政的问题，是你在中国的、呃的这些厂商厂房，你的生意会受到影响，你的产业链可能会掉链。我们可以去说，刚刚小鹿形容连环拳确实是这样，他的连环拳打的不是我们看见的表象，不是美国，美国有自己的想法，美国有自己的主张，可是他不是用他的主张来打，他是用所谓的普世价值跟人权，而且是让欧洲国家有感的，这个跟川普时代是非常不一样的。川普就是告诉你说，你就是得听我的，可是拜登不是这么做，所以你可以看到。方法不同，结果就不同。那当然啦，我们如果从中国的角度看，新疆、香港、台海和平，通通都是主权、主权、主权哦。所以你把它做成一个 table， 一个表，你就会发现论述不同，观感也不同。那当然，你就可以看到反应不同。所以我们在 G7 上面呢，我自己对拜登的 G7 的表现的评价，会给他一个 A 减哦。A 减就是饼是画出来了，后续还有挑战，还有很大的进步跟努力的空间。但是基本上，拜登想要推动的计划是成功的。想要推动的论述是成功的，尤其是在个人外交上面呢，透过个人的关系，真的拉近了跟欧洲盟友。盟国的这些领袖之间的这个交流，也真的改变了美国的形象。那接下来在今天的 NATO 上面，刚刚 p o w e r 所念的这个 communicate， 他没有讲到台海和平，可是也讲到了中国。对于拜登来说，跟川普时代最大的差别是什么？川普觉得 NATO 是一个不就是不愿意付钱的。如果大如果大家还记得的话，川普一直叫北约的组织这些国家，德国你要付多一点军费啊，法国你要你要 chip in 啊，大家不愿意付钱，所以川普很生气，你们都不。配。配合你们都不愿意，不愿意付多一点钱，所以我不想理你们了。可是拜登的遇问题不是这样，拜登遇到的 NATO 的问题，或他在 NATO 上面要努力的，跟川普恰恰相反，他不是他不是走川普路线，他觉得 NATO 非常的重要。拜登遇到的 NATO 的问题是这些国家很重要，他觉得需要这些盟友的帮助，可是这些盟友可能太弱了。NATO 有三十个国家，其实真的有军事实力的，大概就是大家知道的那些英国、法国、德国，大概有真的军事实力可以对美国有产生帮助，其他的国家呢？大概嘴巴上是说哦，中国很很很威胁很大，我们要一起来合作。可是实际上能够做的事情，像波兰啦，像拉脱维亚这些国家，它真正能在美能给美国的援助，除了口头上的加入签字之外，可能最多就是派出九条好汉在一班哦，最多就是派九个人参参战。所以基本上能够给的实际的帮助有限。当然拜登也很清楚，所以拜登对于内。a 头呢？他他的这个论述又会有点不一样。你可以看到，拜登在 NATO 里面，他强调的是美国不是要称霸，美国不是要主导你 NATO， 让你觉得说，哎，我要带领大家一起来反抗中国。反而是美国告诉 NATO， 现在的中国崛起的威胁呢，会对大家都有影响。你们可以去思考，未来是不是要考虑中要把中国的威胁纳入你们的呃考量当中？那之后我们要什么样做实这个实际的防范的动作？后面可以再考虑，这也是为什么在 communicate 里面，我们看到的是这一次的 NATO。虽然在30个国家当中，很多国家还是有提出不同意见，觉得不要跟中国有正面的冲突。但是有一个共识是，中国的威胁确实是逐渐的呃升高、哦。所以 NATO 现在在 communicate 里面也讲得很清楚，就是基本上要去面对现在崛起的威胁。那明之后下一次的会议呢，会做更多的讨论。所以整,整体来说，到目前为止，拜登的出访现在走到了 NATO， 走完了之后会到 EU， 就是欧盟的部分。看起来继续推动所谓的制约中国是拜登的主要的主打的外交政策。那拜登看起来也确实很善用他的经验，一步一步的呢让大家归队，让大家愿意听他讲话。这个跟川普就有真的是天差地别的地远的差别哦。人家不愿意听他讲话，就没有什么合作的空间。但是你愿意听拜登讲话，事实上就增加了这个机会。那这个也连带着。呃，分享的是像今天刚刚小鹿我们选的题目选到以色列，你可以看到用用以色列我们来形容一下。你看拜登一直在强调各外，拜登很老派，他的外交政策是觉得我我的领袖之间人与人之间的关系一旦打好了，接下来很多都很好谈。你看他对这个新上任的 Benet n t 这个以色列的新的总理哦、喔，三个小时之内投票投完，三个小时之内白宫就发声明稿，拜登就说恭喜了。他什么时候上任之后，什么时候打给纳坦雅胡呢？三个礼拜之后，所以你可以看到拜登非常聪明哦、嗯啊好，很多的专家学者真的差很多，因为他知道这个年轻人可以控制，不能说可以控制这个年轻人呢，他需要帮助，老拜登老前辈可以来帮助你哦。我们看这个欧在这 G 七,七峰会里面，他拍拍那个马克宏的背哦，嗯，然后跟大家坐在一起，嗯、那很可爱的画面。我所谓可爱是说，你就看他要一个老先生，他已经看尽了这个外交战。的这些风风雨雨，他觉得你们这些孩子知道,知道来都听我的，我知道怎么做。让人家有那种幸福感。虽然我们这样解释很温柔、很很温柔，但是可以，这个故事性是有的。那对以以色列呢？这个以色列的新总理，他其实会面到面临到很多的问题。我们之前有分析过，他现在这个联合内阁有八个政党，八个政党左右都有。所以他虽然自己本身是右派的，是强硬的，但是他其实需要很多的帮助。这个时候的美国总统拜登总统第一个马上支持他。再来呢，拜登总统。因为他对他在这个政策上面的娴熟，对于中东事务的娴熟，对于 Bennett 支持，事实上可以延伸变成未来，也许不能主导，但是多多少少会有左右以色列在整个中东地区的政策，可以给予一些给予一些意见，至少。拜登政府可能是这样思考的，因为如果可以给予意见，就有机会改变过去以色列和美国之间十二年呢、哦。纳塔雅胡跟美国的交往都是纳塔雅胡非常强势，因为纳塔雅胡觉得没有人比他更了解中东，没有人比他更了解以色列。但是现在的 Bennett 就不会不会是这样的态度，现在的 Bennett 非常有可能会觉得，我、哦、拜登可能比我还了解、哦，而且再加上他内部有太多不同的意见，在他的在他的联合政府里面，所以拜登的特。策略呢，就像我说的，他所走的是，我个人关系搞好了，基本上下一步对于这个以色列或者对于这些欧洲国家，当然，刚包包括我们刚刚说的以色列，就比较有多的这个影响力、嗯。所以我，我我我们一路走到现在，当然，我还是要说，一定有很多朋友说，电视老师一定是。拜粉哦，一定是权力，就是觉得拜登好棒棒哦。我不我我还是要强调，不是我觉得拜登好棒棒，而是拜登的所有的外交政策都是 predictable。我还是要讲，美国回来了，不是说美国的权力回来了、嗯，而是美国的外交政策变成了可预测性的那个美国回来了。嗯嗯、好跟坏还是一样哦，美国有好的，也有邪恶的一面，那个没有变。但是美国回到原原来，就是大家可以预测，他在某一件事情上面，他会有天使的一面，他在。某一个部分上面，恶魔的那一面还是存在，这个没有变。但是回到了大家可以预期的，就像是缅甸，他能做的就是有这样，过去也是这样，以后可能还是这样。嗯没有因为拜登而改变说，说、哦、他就会更加的介入缅甸，恐怕不会。但是至少我们可以预期，大概的美国会是这样。那对，因为可以预期，其实外交、国际政治是这样。如果可以预期，你就可以预先做好准备。那我觉得，川普时代跟拜登时代最大的差别就在于可预期性。那台湾呢，现在知道了拜登大概是这样的操作，我们是不是有赶快的去思考？一样，我们要思考我们应该怎么做？这个是我们可以呃做一些想法、一些学习的。
2: 嗯，老
1: 师，我、哦、最后很快追问一小题，很快的。请老师回答一下。老师刚有评说拜登这一次在 G7 是 A 那老师心目中的 A 加加，或者是美国在 G7 应该的 A 加加最好的 scenario 应该是什么呢
3: ？一开始说我们很难给到 A 加加，那当然 A 加加的情况就会变成更多的实实际的行动哦，不仅仅是宣，不仅仅是宣言，可能后续有一些实际的行动，譬如说拜登所讲的像是 Build Better for the World， 这是他的所谓的“一带一路”的 alternative。拜登所主张的，我们跟机器的国家呢，可以创造一个给发展中国家另外一个选择，所谓的 “build back better” a c k b 的 for the world。那这是可以“一带一路”的另一个选择。可是他这个概念提出来，大家都拍手哈、哦，很不错，很不错。但是没有实际的行动，而且很显然的，各国并没有在这个议题上面买单。我们看到的 c o m m u n i c a t e 看起来，在机器的 c o m m u n i c a t e 看起来呢是。很多人愿意往这个大饼迈进，但是其实呃，很多的细节，很显然的，接下来可能会，我我更直白的说。呃，很可能是不可能，呃，应该是很可能不会落实哦。所以我说这个部分是理想已经出来了，但是有一些理想呢是很空的。所以我说是 A minus。如果说今天这个呃这个 communicate 是完全都可以落实的，那当然是完美的。不过我我也必须要说，也很说，就是說外交上面你很难说每一次呃会议当中一个声明就真的是全然的落实啊。我比较严格，我觉得 A minus 是是合理的这个分数。我期待拜登，或者是期待。世界的领袖都有进步的空间，这么说吧。
1: 谢谢老师。好，那今天谢谢大家，呃，不论是串联的大家，或是两位助战的老师孔医师跟丹尼斯老师，谢谢大家今天在端午节连假休假之后呢，继续回来全球串联早安新闻。那我看到刚刚有看到很多的朋友在同时之间就加入了我们的社团，谢谢大家。呃，我们的社团上面有更多补充的讯息啊，或是讨论啊，或是大家可能在呃一个小时的当中来不及讲到的新闻，我们都在社团上面来讨论，在脸书上面搜寻全球串联早安新闻就可以了
0: 。我们明天早上八点准时再跟大家继续一起全球串联哦。谢谢你今天的收听。想知道更多关于全球串联的消息，欢迎加入我们的脸书社团 Facebook 全球串联早安新闻
1: 。当然也可以透过各种管道留言给我们，例如说 Instagram、Facebook 等等。喜欢节目的话呢，帮我们分享、订阅、小额赞助、刷五星
0: 。对，真的差不多是时候再赞助了，大家好，<笑>那我们明天空中见。大<笑>家拜拜，拜。